0: Weekblad Elsevier presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. De Europese Unie. Of we nou willen of niet, we horen erbij. En daar merken we elke dag de gevolgen van. En met de brexit die eraan zit te komen, dreigt die EU groter en machtiger te gaan worden. Vooral het Frankrijk van president Emmanuel Macron is daar een groot voorstander van. Gaat Nederland daarna het vertrek van het EU-kritische Verenigd Koninkrijk in mee... Of trapt Nederland op de rem, zodat de EU-integratie niet nog groter wordt? We gaan het zoals elke week bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Maar vandaag schrijft ook Carla Joost aan. Zij is verslaggever in Politiek Den Haag. En daar hoort zij ook hoe er aan het Binnenhof wordt gedacht over de Nederlandse rol na Brexit. En het beteugelen van de Franse machtshonger. Mijn naam is Matthijs van Schie. U luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van Els Vierweekblad. Carla en Jelte, welkom allebei. Dat is natuurlijk bij Elsevier, Hallo. Ladies First. Dus uh, Carla, we beginnen met jou. Hoe ziet het kabinet in Den Haag de uh, Nederlandse rol na Brexit?
1: Nou, iedereen in Den Haag zit op het vinkertouw. Men is helemaal voorbereid op een, een complete verandering van het uh, Europese onderhandelingscircus. Er wordt van uitgegaan dat, uh, zoals het tot nu toe was, Duitsland, Frankrijk. Frankrijk dat heel veel naar... Het Verenigd Koninkrijk keek. Dat ook heel veel onderhandelde met het Verenigd Koninkrijk. Omdat ze het eigenlijk van nature oneens met elkaar zijn. Het centralistische Frankrijk tegenover het liberale, markt, uh, conform, marktdenkende ja, Verenigde Koninkrijk. Twee
0: tegenpolen. De
1: tegenpolen, ja. En als die het eens werden, dan uh, kwam er op een gegeven moment ook altijd wel een akkoord in, uh, in Brussel. En aangezien die driehoek gaat veranderen is Den Haag voorbereid op uh, een totale omkering van, uh, van de balans, zeg maar. En in het algemeen wordt gedacht dat Nederland veel harder moet werken... om uh, zoveel mogelijk van, het eigen, van de eigen ideeën in Brussel verwezenlijk te krijgen.
0: Ja, dus Nederland wil daar echt van gaan profiteren... zeg je, door een machtigere, grotere rol te gaan spelen in hmm. Brussel. Althans, dat is de ambitie. Dus
1: het is niet zo dat, dat er wordt gezegd profiteren... Er wordt gewoon heel serieus gekeken naar het feit dat uh, de natuurlijke bondgenoot... Nederland was ook altijd een liberaal, uh, of is ook een liberaal kijkend land in de EU. Uh, dat verlies, dat, dat, uh, dat moet uh, worden goedgemaakt.
0: Helder, dan gaan we even over naar jou, Jelter. In Brussel bespeur jij uh, een bepaalde houding van Nederlanders... en die verschilt geloof ik iets van wat er in Den Haag wordt verteld. Kun je daar iets meer over uitleggen?
2: Ja, je kan het wel een beetje bekijken dat... Um... Uh, als uh, startpunt 2016 moet worden genomen het referendum in het Verenigd Koninkrijk over brexit. Uh, waarna de premier uh, Mark Rutte in de Tweede Kamer verklaarde dat hij uh, brexit goed er ook naar keek. Van alle kanten haatte. Um, uh, en dat was wel enigszins opmerkelijk. Want... Um, uh, het was inderdaad zo dat Nederland het meest enthousiast was al in eerste instantie... om het Verenigd Koninkrijk EU-lid te maken in de jaren 70... Uh, tegen de wens eigenlijk van Frankrijk in. Uh, omdat het Verenigd Koninkrijk vaak wil wat Nederland ook wil.
0: Ja, zoals uh, Carla zei, de, de natuurlijke bondgenoot. Maar...
2: Precies, maar toen het, nu het Verenigd Koninkrijk eruit gaat... Uh, als in 2016 duidelijk werd... was dat natuurlijk een enorme nederlaag voor Nederland. En ik snap ook dat Rutte toen zei... ik haat die brexit van alles. Het gekke wat er toen gebeurd is... is dat Nederland... Uh, uh, geen enkel initiatief heeft genomen... om die brexit te gebruiken... die brexit stem als een breekijzer... om die EU te hervormen. Mm -hmm. uh, en wat er daar... Uh, uh, sterker nog... Nederland is zich helemaal gaan vereenzelvigen met de EU... heeft... Uh, ...heeft uh, Frankrijk alle ruimte gegeven met, uh, uh, om Barnier naar voren te schuiven als Brexit-onderhandelaar. Michel Barnier, de Franse voormalige eurocommissaris. En uh, Nederland heeft, uh, is in de Brexit-onderhandelingen de hardste speler geworden tegenover het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat weten weinig mensen. Het is weinig in de publiciteit geweest. Want het was gedaan dat Nederland en Engeland de grootste vrienden zijn. Want Nederland was, was het de hardste onderhandelaar. Waar blijkt dat bijvoorbeeld uit? Ja, dat er Nederland. Een, een, kun je daar er wat een, voorbeelden een, van? Sorry, Jan, ja. ik
0: onderbreek je even. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Ja. Dat Nederland zich hard opstelde tegenover de Britten?
2: Ja, Nederland uh, ging elke keer maar door over de uh, integriteit van de interne markt. Die moest nog vooral beschermd worden. En er moest ten koste van alles worden voorkomen, dat er via Ierland, Noord-Ierland een soort achterdeur zou komen waar via producten uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten, China, India, Afrika. Uh, de Europese markt op zouden komen. Nederland wilde dat ten koste van alles voorkomen. En er moesten allemaal checks komen en het is heel ingewikkeld. En ja, als je weet. Hoe lekker de Rotterdamse haven is. Uh, er komen uh, containers met drugs uh, komen daar binnen. Uh, op grote schaal. Dan uh, is het natuurlijk ook gewoon een fabeltje. Natuurlijk. Die, die hele uh, uh, integriteit van die uh, interne markt. Komt aan alle kanten komen de mensen binnen. En aan alle kanten de uh, Schengen en aan alle kanten komen er uh, goederen binnen die vertrekt, illegaal op de markt komen. Dus dat is, daar, maar daar was Nederland erg vervreesd op. Maar de grote vrees die daarachter zit is dat het Verenigd Koninkrijk buiten de EU een enorm succes gaat worden. Um, en dat het met lagere belastingen, minder regels, minder overheidsbemoeienis met, met burgers en bedrijven... Uh, 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 talent uit Nederland uh, gaat wegtrekken. Mm -hmm. Zowel bedrijven als, als andere
0: talent. Ga ik even naar Carla. Dus Carla, uh, bespeur jij die angst in Den Haag ook? Dat de, het Verenigd Koninkrijk wel eens heel succesvol kan worden buiten de Europese Unie?
1: Nou, eerlijk gezegd heb ik dat nog nooit gehoord in Den Haag. Maar dat kan ook komen vanwege het feit dat, zoals zeggen, zegt, dat een beetje geheim wordt gehouden, die angst. Dat zou best kunnen. Ja. Waar, waar eigenlijk in Den Haag veel meer mee bezig is, is uh, het regelen van het feit dat wij nou helemaal een buitenmarkt worden... en dat bijvoorbeeld uh, in de Rotterdamse haven... heel veel uh, douane, uh, meer mm -hmm. douane komt dan, dan, dan tot nu toe. Er zijn honderden mensen aangenomen. Dat is een hele operatie. Dat is overigens in het Verenigd Koninkrijk zelf ook in de hand. Maar het schijnt dat wij dat Heel goed doen. Ik kan dat niet helemaal beoordelen, want ik ben geen inspecteur van de ja, dat, die... dat
0: moeten wij ook zeggen natuurlijk, ja. dat we het goed geregeld hebben. Ja,
1: nou ja, maar het pure feit dat je überhaupt weer zo'n uh, zo zo systeem in het leven gaat roepen... wat je eigenlijk al 40 jaar niet meer hebt. Mm het -hmm. uh, is eigenlijk op zich wel jammer, vind ik. Want we, we kunnen die mensen eigenlijk beter gebruiken bij, in het onderwijs of in de zorg of noem maar op... waar er overal tekorten zijn. Um, maar goed... Um, ja, wat ik in het begin al zei. In Nederland is echt iedereen erop gefixeerd van... hoe zijn nou straks die verhoudingen? En zelf heb ik uh, wel een aardig uh, nieuwtje opgedaan. Dat heb ik ook uh, verteld in mijn verhaal uh, in Elsevier deze week.
0: Ja, dat is een co-productie van jullie, hè, van Jelte ja. en van ja. jou uh, in het komende uh, nummer.
1: Het, het, die productie gaat eigenlijk helemaal over post-Brexit. Uh, hoewel we nog steeds niet weten wanneer het uh, zover komt. Maar goed, uh, het feit dat, uh, dat de, de Fransen die, die, die zijn... Uh, en natuurlijk ook hun, hun, hun machtsbalans aan het herschikken. En die, um, die doen al poeslief tegen Nederland. En uh, het staat ook boven mijn verhaal... Parijs flirt met Den Haag. Want wat uh, had ik gehoord? Namelijk dat uh, de Franse regering... die wil eigenlijk met Nederland net zo'n relatie... als ze altijd hebben gehad, gehad met Duitsland. Mm -hmm. dat, dat, dat kwam echt rechtstreeks uit een bron van het Elysée vond ik toch wel heel uh, opmerkelijk. En ik, ik denk, nou, dat zullen ze toch wel heel vlijend vinden. Mm,
0: dat klinkt zeker A aan vlijend. Aan het binnen,
1: binnenhoofd dat het uh, kleine Nederland uh, wordt gezien als uh, zogenaamd dan de nummer drie.
0: Dat klinkt inderdaad als een, als een gelijke, als een, een land dat zich kan meten misschien ja. met Frankrijk en Duitsland. Maar zou het ook niet kunnen dat Frankrijk daar heel erg mee probeert Nederland in te palmen? Jij noemt het zelf flirten. Ja. Is het niet meer een soort inpalmen?
1: Ja, ik denk... Uh, dat inderdaad in het kader van die, van die nieuwe verhoudingen... dat, dat de Fransen gewoon zoveel mogelijk vrienden willen maken. En ook een beetje Nederland strop op de mond smeren. Zo van, want ja, wij, wij staan toch wel bekend als best wel lastig. Ja. Uh, dus...
0: uh, zie jij dat ook zo, er Staat Nederland bekend als lastig in Brussel?
2: Uh, op sommige dossiers zeker. Ja, op sommige dossiers zeker. Alles wat met geld te maken heeft... Uh, uh, daar, daar wordt Nederland, misschien niet zozeer als lastig... maar gewoon die Nederlanders behartigen de belangen van Nederland uh, op die dossiers. Uh, ik ben uh, erg, uh, erg geïnteresseerd in wat Carla op heeft geschreven in het bad uh, deze week. Omdat een heel belangrijke uh, uh, draaiing van het uh, politieke uh, machtsspel... het draaide altijd om... Um, Laten we zeggen, Frankrijk en Duitsland. En dan had je het Verenigd Koninkrijk daar als een soort buitenspeler bij. als aanvoerder van de meer EU-sceptische landen. Mm -hmm. uh, uh, vaak uh, uh, blokkades opwierp. Samen met bijvoorbeeld landen als Polen en, en de Scandinavische landen. en soms ook Nederland.
0: Ja, wat meer de noordelijke uh, kant.
2: Uh, maar, maar ja, precies. Uh, en uh, en uh, ja, Nederland. Uh, uh, Probeert, uh, En dat is een opmerkelijke spin die de afgelopen jaren uh, is uh, verspreid. Een soort nummer drie te worden in die Europese Unie. Zo van Frankrijk is de aanvoerder van Zuid-Europa, Duitsland is, uh, is Duitsland in het hart. Mm -hmm. En ook wel een beetje de aanvoerder van hier en daar wat, wat, wat uh, conservatievere landen, waar Oostenrijk dan uh, bij hoort. Ja. En dan is uh, Nederland de aanvoerder eigenlijk in plaats van het Verenigd Koninkrijk van een alliantie met een wat meer liberaal georiënteerde Noord-Europese landen. Dus Nederland zou dat in die redenering nummer drie zijn. dat mm -hmm. wordt behoorlijk uitgevent hier door Nederlanders in Brussel... die dat graag vertellen. Ook journalisten doen daar tot mijn verplaatsing aan mee. Oh. Uh, terwijl in de, uh, de, de stroop om de mond smeerderij... zoals Carla dat zo prachtig noemt...
0: Ja, yeah, treffend. Dat
2: de nou Den Haag pa, pa, past in een Franse agenda... om... Um, uh, van, van die Europese Unie uh, een, uh, een zoveel zo zo, zo mogelijk uh, Frans georiënteerde en Franse belangen bedienende organisatie te maken. En um, uh, daarvoor hebben ze uh, um, uh, eigenlijk al Duitsland in de achterzak. Duitsland weet niet wat het wil. Duitsland heeft weinig zelfvertrouwen. Mm -hmm. uh, de enige die, die heel vervelend zijn dat zijn uh, de, de noordelijke alliantie met dit uh, land, uh, de Denemarken, Zweden er zitten nog een aantal in. Dus um, als, Frankrijk, die, als, als, als Frankrijk, als Nederland, als Frankrijk, Emmanuel Macron in persoon, Nederland in de achterzak heeft, dan um, ja, dan, heeft hij rijk, dan heeft hij het rijk voor zich alleen. En uh, maar Het is een heel, heel boeiend boeiende proces. Kijk, uh, Macron is er al in geslaagd om Mark Rutte met zijn partij VVD binnen te halen in een nieuwe fractie in het Europees Parlement. Dat was vroeger de Alliantie van Liberalen en Democraten. En dat heeft, is onder dwang van Macron. Is dat nu de, uh, heet dat nu Renew Europe. Het mocht absoluut geen liberalen heten. En in die nieuwe fractie is, is uh, Macrons partij Amars verreweg de grootste. Ik zie hier dus Carla zit hier. Uh,
0: sorry, die uh, Carla zit hier te trappelen om, om in te ja, breken. Die wilde er ook graag iets over Ik wil er even kleken.
1: iets aan aanvullen, want het is wel inderdaad wel interessant wat Jelte zegt over die naamsverandering. Um, uh, want de reden dat het woordje liberaal niet in die nieuwe partijnaam uh, mocht terugkomen, dat is eigenlijk omdat liberaal wordt in Frankrijk gezien als een soort Sodom en Gomorrah. Dus als je dan dat in je partijnaam hebt, in, uh, in je Europese partijnaam, mm -hmm. dan, uh, dan, dan, nou, dan wil je dan niet bij horen als Fransman. Dus, uh,
0: dat is interessant. Herken jij dat ook, Jelte? Ja, zeker. Hey, liberaal uh,
2: wordt in Frankrijk gezien als economisch uh, Wildwest. Ja. En uh, dat uh, als actie de economische wil bestaat, uh, dat valt trouwens hè, om, om uh, vreemde reden. Want uh, economisch gaat het veel beter in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dan in Frankrijk. Uh, maar goed, dat is zijde. Voor Frankrijk is het essentieel om de laatste, uh, uh, okay. laten we zeggen, drempel naar Franse suprematie op te rollen en uh, als ze of te nemen en als ze die willen nemen dan is Nederland de eerste horde zeg maar, waar je overheen moet. En ik, als ik, mag Nederland, ik even
1: onderbreken, Jantje?
0: Uh, sorry, ja. Carla, ja, ja. Die, die wil je ja, even onderbreken. Ja,
1: ja omdat we uh, daar kunnen we daar ook verder gaan met die, uh, die, die afkeren van van wildwest wat jij net zei. Dat is inderdaad iets wat, natuurlijk, wat we allemaal kennen van, van Frankrijk. Hè. Ze hebben altijd de Franse cultuur en de Franse taal et cetera. Zo enorm proberen te beschermen. Maar ik weet nog dat ik zelf een keer uh, een reis maakte door het land. En ik verbaasde mij over het aantal McDonald's dat ik in Frankrijk zag. Hm. En dat, dat vind ik wel heel uh, illustratief van hoe, hoe Frankrijk eigenlijk aan de ene kant die verhalen heeft over hoe het allemaal moet... en hoe de Trots, beelden van, van, van de cultuur Nazi. bewaren. En, en zo. Maar in de praktijk, uh, go with the flow. He, er gebeuren ook daar de ja. dingen die, die ons allemaal overkomen... namelijk de Amerikanisering. En nu zie je zelfs een Franse president die vloeiend Engels praat... en eigenlijk niet eens meer de moeite doet... om uh, zijn eigen taal uh, uh, dominant te laten klinken in de Europese Unie.
0: Dit is heel, heel interessant wat je daar zegt, vroeger op de camping inderdaad, als ik uit eigen ervaring spreek, sprak geen Frans, maar Engels. Uh, zie jij die, die opening richting de, de anglo saxische wereld ook, Jelt? Of, of is dat eigenlijk maar schijn?
2: Um, ik, uh, ja, ik zat, zit even aan te denken. Um, nee, ik, ik geloof het niet. Ja, Frankrijk is heel erg ver-amerikaniseerd. Uh, veel meer dan landen land als Italië bijvoorbeeld, mm -hmm. waar tot voor kort nauwelijks of iets dergelijks. Of mega supermarkten of zo, dat bestaat dan nauwelijks of ja. niet. Dus uh, uh, Frankrijk is natuurlijk een republikeins land en dat beeldt het met Amerika. Hè? De president die heel machtig is, een leger, uh, grote militaire parades, al die dingen. Uh, dus er zitten heel veel parallellen tussen, daarom haten ze elkaar ook zo. Het zijn uh, elkaar favoriete, favoriete vijanden, dan wel uh, vrienden ook op een bepaalde manier. Maar goed, dat is een beetje afzijdig natuurlijk aan de hoofdmoot van dit verhaal: uh, uh, over het, het politieke machtspel binnen de Europese Unie. Dat heeft wel allemaal invloed hoor, en, dat soort culturele en, dingen. En, en, uh, en nee, ongetwijfeld. Maar het spel dat verandert. En, en ja, de positie van Frankrijk is vele malen sterker geworden door het vertrek van het Koninkrijk. Al zei zij al was het maar dat zij als enige een nucleaire macht zijn van de overgebleven 27 EU-bonden. Mm -hmm. Zij hebben als enige een leger dat, dat serieus ingezet kan worden. Um, Mondiaal om, uh, en ze hebben ook de wilskracht en het zelfvertrouwen om te vechten. En Frankrijk heeft een duidelijk doel al, al heel lang in de buitenlandse politiek. En die weten wat ze willen: ze willen proberen de, uh, de, over de Europese Unie te gebruiken als een vehikel om uh, industriële, economische kracht om zich heen te verzamelen uit landen zoals Nederland, uh, Duitsland. En uh, met, dat, met die steun achter zich. Mondiaal een wereldspeler te zijn. En, en eh, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk is instrumenteel om dat voor Frankrijk te bewerkstelligen. Dus Macron is ook de beste vriend van Janssen. Uh, dat is heel belangrijk om, om uh, te weten. En ja, de grote hobbel nu is, uh, is niet zozeer Duitsland. Merkel, uh, uh, de Duitse bondskanselier, heeft met haar coalitie met de SPD. Eigenlijk helemaal geen fit meer. De mm -hmm. enige reden dat hij nog blijven regeren is omdat, als ze uh, nieuwe verkiezingen zouden uh, houden, dan uh, krijgen die twee partijen een enorme optater. Zoals
0: van de AFD, hè? onder andere.
2: Die, 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 van en de, de, de groenen. AFD aan de rechterkant en de Groene aan de linkerkant. Exact. Maar ook de Liberalen, waarschijnlijk in het midden. Dus da daar zijn van alle kanten. Er uh, uh, is een enorme verzwakking. En dus. Dus Merkels ministers die, die, die schrijven en zeggen ook dingen, uh, uh, openlijk, die uh, bij heel veel CDU'ers uh, de haren recht overeind doen uh, gaan staan. Maar Duitsland is eigenlijk een stapje bij een beetje alles aan het weggeven aan wat Macron wil van de EU en dan vooral die eurozone een soort Groot Frankrijk maken, Parijs in het hart. En dan is het ongelukkig dat het Verenigd Koninkrijk weggeeft. Helder, is uh, ik ga je even onderbreken verhaal, Jelte, want...
0: Uh, uh, wa wat jij nu zegt, uh, dat sluit natuurlijk heel goed aan bij uh, wat jij al vaak hebt geschreven... dat de Fransen graag uh, van, van landen als Nederland een, een provincie van Frankrijk willen maken. Nou is er natuurlijk iets uh, dat jullie beide benoemen in jullie stukken. Uh, dat komt vanuit Nederland, onder andere de, de Liga. Dat zijn uh, acht noordelijke landen die uh, uh, zuinig zijn, uh, liberaal zijn, betrekkelijk liberaal. En uh, die willen dan graag tegenwicht gaan bieden aan, aan die Franse machtshonger. Klopt dat?
1: Ja, volgens mij willen ze dat wel. Maar goed, dat, dat, ik denk dat ik dat helemaal met Jelte dat, Jelte dat ook vindt. Namelijk dat, ja, dat blok is natuurlijk zo klein eigenlijk. Het is kleiner dan het VK ja. alleen. Uh, ja. Dus dat, dat, dat zal niet zo, zoveel kracht bij kunnen zetten. Maar goed, ik vind het wel goed dat, dat, dat de regering op die manier al in een heel vroeg stadium... In, dat, in die nieuwe machtsbalans is gaan, gaan vroeten mm -hmm. uh, want uh, het wordt in Den Haag uh, wordt dat e dit ook gezien? Het feit dat de Fransen nu zeg maar uh, met Nederland flirten, wordt gezien als een reactie op dat initiatief van de Handelsliga. Hmm. En intussen, uh, dat is onder andere wat uh, Pieter Omtzigt in, uh, tegen mij uh, zei. Van CDA? In, 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 ja, CDA-Kamerlid, uh, heel actief. Uh, intussen moet Nederland natuurlijk gewoon ook verder kijken naar een land wat, wat echt veel groter is dan wij zelf, namelijk bijvoorbeeld Spanje. He? Maar goed, dat heeft natuurlijk ook allemaal zijn eigen problemen. En ja, dat moet... is weer
0: Zuid-Europa uh, ja, financieel lastig.
1: Het is best wel lastig op dit moment met, met allerlei landen met allemaal hun eigen specifieke problemen. Mm -hmm. Polen is natuurlijk het, het, eigenlijk de, de nummer drie, hè, denk ik uh, ongeveer. Qua, qua, qua omvang. Ja. Uh, maar ja, die hebben ook. Uh, die zit ook niet in een hele. In een hele ik wil nog ziet... even
0: terug naar, naar het CDA, dat noemde jij net. Uh, de CDA levert de minister van Financiën, dat is Wopke Hoekstra. Hij was een van de initiatiefnemers voor die Hanse Liga vorig jaar, als ik het me goed herinner. Nou, nou is het zo dat Wopke uh, Hoekstra zich vorige week nogal fel heeft uitgesproken... tegen de uh, plannen om de uh, Nederlandse netto-bijdrage flink te uh, laten stijgen. Daar, uh, daar hadden Jelte uh, en ik het vorige week over in de podcast. Nou heeft Wopke uh, Hoekstra dus zich daar uh, behoorlijk tegen uitgesproken. En uh, Jelte, jij zei vorige week... Uh, dat dat kan, maar uiteindelijk zal Nederland toch over stag gaan. Uh, die mening heb jij nog steeds.
2: Ja, ja, ja zeker, ja, uiteraard. Die, die, uh, het past in het spel natuurlijk uh, wat uh, de, van, van, van voorbeschikkingen in media. Uh, je ziet eigenlijk altijd hetzelfde proces. Hè? Uh, er komt een voorstel van de Europese Commissie. Uh, um, daar uh, is Frankrijk bijna altijd mee eens, want die heeft het uh, voorstel meestal zelf geschreven. Uh, mm -hmm. En dan gaan andere landen, ministers, uh, andere politici, voor binnenlandse consumptie, daar uh, in positieve of negatieve zin in hun nationale media heel veel lawaai over maken. Mm -hmm. uh, want ze willen natuurlijk tegenover hun uh, burgerbevolking, de kiezers, uh, uh, laten zien hoe goed ze dan niet voor het nationaal bevolking uh, vechten. Uh, nou ja, dan uiteindelijk gaan ze uh, in Brussel met elkaar in Conclave en dan komt er iets uit. En dan, uh, uh, dan zal Nederland uh, water bij de wijn gaan doen en meer uh, geld naar gaan afdragen. En uh, dat past weer in het plan van Frankrijk, want die willen dat dus heel graag, dat de Europese Commissie een hoger budget krijgt. ...hogere begroting... ...en dat rijkere landen zoals Nederland... ...veel meer gaan bijdragen. Je moet de verhouding maar eens bekijken, het is ongelooflijk... ...dat uh, een land als Nederland zou... ...7 miljard moeten gaan betalen... ...en Frankrijk netto en Frankrijk 10. Mm -hmm. Ja, Frankrijk, dus, uh, Frankrijk is een heel Frankrijk stuk groter. Frankrijk is vier keer zo groot... is ...qua bevolking... ...veertien uh, keer groter qua oppervlakte. Dat zou dus... Uh, ...maar een heel klein beetje meer... moeten gaan betalen aan contributie aan die club... Uh,
0: ja, dan dat, moeten die plannen ja, natuurlijk nog wel doorgaan hè, van, uh, van de Europese Commissie. Carla, ben jij daar ook, zoals Jelte, uh, sceptisch over... dat Nederland uh, dan wel gaat zeggen, zegt... dat ze ja. daar niet meer akkoord gaan, maar dat het uiteindelijk toch gaat gebeuren? Of zie jij nou, wel Ik denk dat
1: in het verleden is gebleken dat, uh, dat je je inderdaad gewoon wel altijd moet verzetten... tegen de megalomane plannen die de Europese Commissie maakt. Mm -hmm. Maar het is ook gebleken in het verleden dat die plannen altijd wel kunnen worden bijgesteld. Maar ja... Natuurlijk krijgen wij niet helemaal onze zin. Zoals Rutte altijd zegt... In Brussel moet ik dezelfde compromissen sluiten als in Den Haag. Want niemand heeft in zijn eentje de macht. Dat is dus zelfs in Nederland niet zo. Maar... Uh, de grote ruzie gaat nu tussen Brussel en Nederland over... Uh, moet je nou bijvoorbeeld de douane-inkomsten uh, die Nederland in Rotterdam int. en die eigenlijk bestemd zijn voor goederen die in heel Europa mm -hmm. worden verspreid... Uh, moet je die bij de Nederlandse bijdrage rekenen. Ja. Uh, en uh, Nederland vindt van niet, en Brussel vindt voor wel. En uh, Nou ja, dat soort dingen spelen ook allemaal mee. Uh, ja, het, het wordt wel een hard gevecht, ja. denk ik, maar... Uh, en ik denk ook wel dat Nederland wat meer moet gaan betalen. Ondanks dat het VK eruit gaat. Je zou zeggen, het wordt, uh, de Unie wordt kleiner. Maar ja, Nederland is natuurlijk ook een van de landen... die vinden dat uh, de Europese buitengrenzen beter moeten worden bewaakt. En dat, daar, voor dat soort dingen wordt ook allemaal geld uh, nu gereserveerd. Ja, maar maar er is ik zeg nog dan, veel van, meer, hè? trek dan uh, minder uit voor uh, landbouw. Want dat Precies. blijft nog steeds even uh, nou ja, de Green 37 Deal. 37% van de nieuwe begroting zou nog steeds naar landbouw gaan. Dat vind ik echt absurd.
0: Deel jij die mening, Jelte? Is dat absurd?
2: Ja, zeker. Ja. En, uh, die die, die landbouwsubsidie uh, gaat voor 80% naar hele grote grondbezitters. Zoals dus, uh, de, de, de koningin van uh, het Verenigd Koninkrijk. Die krijgt heel veel Europese landbouw. Ja, niet meer. <laughs> hoe, meer, hoe, meer, hoe meer grond je hebt, hoe meer boeien je krijgt. En,
0: ja, dat, uh, dat was week vorige week en, ook een groot uh, schandaal hè, in, in uh, Brussel. Uh, een onthulling van de New York Times. Die, uh, die kwamen nogal hard aan in Brussel.
2: Ja, ik heb er wel eens eerder over geschreven. Uh, in Polen ben ik een keer op reportage geweest. Het uh, Polen krijgt 10 miljard netto van de EU. Een groot deel daarvan is land, land subsidie. Mm -hmm. Ja, dat is één grote uh, corruptie. Uh, er wordt, er worden, de politieke partij die aan de macht is, die, die, die uh, uh, wat doet die? Die uh, gaat op het nationale grondbedrijf dat heel veel grond heeft, vanuit het communisme nog, hè, van mm -hmm. staatswegen in bezit, gaat, wordt uitgevent uh, 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 via formeel um, uh, veilingen. Maar uh, dat wordt natuurlijk zo... Uh, uh, Mee rotzooi dat op die veilingen vaak maar één bieder op komt dagen. Want de rest weet niet dat die veiling er is. Ja. En die ene bieder die koopt dat dan voor een prikkie. En uh, dat is meestal een vriendje van de politicus. Ja, je snapt het niet, hè? Nee, nee. Uh, en uh, die, die, en, die, en die, die cash dan die Europese landbouwsubsidie. Dus we hebben ook niks te doen. Dan het land gewoon draak laten liggen en het geld woont wel binnen.
0: Niet ergens.
2: Uh, 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 nee, joh. Nee, hoor, Maar kijk, als geld van A naar B wordt geschoven. Dan is er altijd de strijd onder velen om een deel uh, tijdens dat verschuifproces ertussen uit te trekken. En dat gebeurt uh, natuurlijk massaal. Daarom is, is die hele geldpomp van Brussel rond landbouwsubsidies, rond cohesiefondsen, is, is ook zo'n giftig uh, uh -huh. geheel. Omdat er zijn, komen allerlei kwaadwillende lieden als muggen op de stroop op af. Uh, uh -huh. en, uh, het, 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 het financiert allerlei corrupte lieden in, in, in Oost-Europa. Maar in Nederland gaat het tot in, het in niet heel veel anders natuurlijk. Oh. He, dat Carla, heel... Carla, we hebben ja, even inbreken,
0: gehoord, je had. De... Ja,
1: ja, nee, Ik ben het natuurlijk wel eens met het feit dat, uh, um, dat, er, uh, dat het helemaal geen uh, zuivere koffie helemaal is. Maar door te zeggen dat alles hartstikke corrupt is, dat geloof ik ook weer niet. Ik weet wel dat in veel landen... ...projecten uh, worden gedaan... ...die eigenlijk helemaal niet nodig zijn... ...en die uh, gewoon braak liggen Precies. dan en zo. Maar bijvoorbeeld voor het landbouwbeleid... ...ik, ik zei net, ik vind het zelf absurd... ...37%, maar... ...wij gaan allemaal heel graag naar Frankrijk op vakantie. En waarom vinden we dat zo leuk? Omdat daar gewoon... ...de, de landerijen... ...nog uh, onaangetast zijn en, en klein. En, maar goed, dat is natuurlijk een... ...volstrekt inefficiënte landbouw. Uh, en daarom... Hebben, ...krijgen ze ook veel subsidie van mm -hmm. Europa... En, ja, daar kun je allemaal dingen op tegen hebben. En dat, dat moeten we ook vooral volhouden. En vooral moeten we heel kritisch zijn op uh, bedrijven die het aan onrechten dat geld krijgen. Maar mm -hmm. er zitten ook soms wel wat dingen in dat je denkt van... Nou, ach, misschien kan dat weer wel. Dus het ligt allemaal wel... Ja, het is allemaal niet zo zwart-wit, denk ik.
0: Duidelijk. Uh, we zijn met Carla begonnen net. Uh, dan wil ik nu graag met Jelte afsluiten. Uh, Jelte, we, we gaan uh, de komende tijd zien... Wat uh, Nederland precies in die Europese Unie voor elkaar kan gaan boksen tegenover het grote Frankrijk. Uh, wat verwacht jij?
2: Uh, nou, niks, eigenlijk niks. Ik zal de goal is uh, Europa. Vraagteken. Dat uh, is Frankrijk en Duitsland. En uh, de andere landen tellen eigenlijk niet. Uh, toen het Verenigd Koninkrijk erbij kwam... werd het feestje een beetje verstoord voor de Fransen. Uh, want uh, de Verenigd Koninkrijk uh, ging op allerlei gebieden... allianties aan met de Duitsers en uh, ook wel met de anderen. En die vormden uh, uh, een zogenaamde blokkerende minderheid. Nou, Nederland, uh, door het verlies van het stemgewicht van het Verenigd Koninkrijk... Mm -hmm. heeft niet meer zo'n blokkerende minderheid in die Europese Unie. En met het uh, besef dat Duitsland zwakke knieën heeft... Uh, is, uh, uh, ja, zijn we overgeleverd zonder een stevige regering uh, aan, uh, aan de mensen van uiteindelijk uh, de president van dienst in het Elysée En uh, dat is een uh, zeer, uh, zeer zorgwekkende toestand. Uh, en uh, ik zie niet de wilskracht in Den Haag om daaruit te komen. En we zullen die provincialisering van Nederland. Uh, alleen maar verder uh, uh, kunnen uh, gadeslaan. En uh, Als laatste lijkt het wel verstandig oh, na nationaal te debatteren. Uh, want dit is natuurlijk nooit een propositie geweest... die in het parlement, in uh, de Tweede Kamer ooit besproken is. Willen wij, willen wij dat? Mm -hmm. uh, willen de burgers van Nederland dat? Want er wordt vaak verkeerde met opzet woorden uh, uh, gebruikt... over Europese samenwerking. Nou, dat is het niet. Het is een machtsoverheveling. Uh, en dat lijkt me uh, uh, cruciaal voor het voortbestaan van ons land überhaupt. Uh, 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 en het lijkt me toch wel een nationaal debat waard. Zou ik mm
0: -hmm. Nou ja, dat nationaal debat is in, uh, in de Tweede Kamer te voeren en daar, daar zit Carla dan weer uh, dicht bovenop. Dan, uh, ik zei het laatste woord is voor Jelten, maar ik geef het nu toch nog even aan Carla.
1: Nou, het ging even over, ik hoorde Jelten zeggen, provincialisering. En ik dacht eerst dat ik professionalisering hoorde... En dat is wel in Den Haag wel uh, leeft heel erg. Met die nieuwe machtsbalans moeten we onze diplomatie professionaliseren. Hè? Professioneler maken. Dat, dat lijkt me inderdaad wel slim. En uh, intussen debatteren we in Den Haag ook nog wel, denk ik.
0: Ja, we gaan het zien. Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken. Uh, Carla Joosten en Jelte Wiersma. Wellicht zitten we binnenkort hier weer om uh, te praten over de Nederlandse rol in de Europese Unie. Hartelijk bedankt nogmaals allebei. Ik wil u, de luisteraar, ook hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Wilt u nou niets missen van deze podcastserie of van onze andere podcasts? Abonneer u dan op ons kanaal Elsevier Weekblad, bijvoorbeeld op Spotify, iTunes of op YouTube. Of ga naar else4weekblad.nl slash podcast. Tot de volgende keer.